0: representação política. É, o título do texto é Representação Política, Identidade e minorias É o capítulo 4 do livro, que não tem tradução né, para a língua portuguesa, se chama Inclusão e Democracia e foi publicado é, no ano 2000. Ele foi traduzido, esse capítulo, por Alexandre Morales. É, Mary Young, ela nasceu em 1949, morreu em 2006, foi uma filósofa e cientista política dos Estados Unidos. Ela segue a linha multiculturalista, e a sua área de atuação está baseada na teoria política, na teoria feminista e análise normativa de políticas públicas. É, vou falar aqui, rapidamente, algumas ideias centrais né, da da ideia dela. É O multiculturalismo, né, ele parte da premissa de que os princípios normalizadores que estruturam as sociedades modernas, estereótipam e oprimem todos os grupos que se distanciam do padrão universal. Qual é esse padrão universal? É o padrão do homem branco, heterossexual, adulto. Esses grupos minoritários só podem alcançar algum grau de autonomia se contestarem todo e qualquer universalismo em prol de uma cidadania diferenciada e espaços deliberativos plurais e inclusivos. Só assim eles poderão traduzir sua marginalidade em voz e política, que é algo fundamental para a sua unidade estratégica e para a desconstrução das estruturas que os dominam. É contra a essencializa- essencialização promovida pelo republicanismo liberal, né, porque ela diz que esse republicanismo liberal é cego às diferenças. E, nesse caso, multiculturalistas promoveriam a essencialização das minorias políticas. É, ela defende que o individualismo liberal essencializa uma noção padrão do indivíduo que é pseudo-universalista. Por quê? Porque não engloba as inúmeras diferenças e opressões estruturais existentes na sociedade. Essa abordagem multiculturalista, ela recebe algumas críticas. né Os críticos, eles argumentam principalmente que se distinguirmos a corrente pela defesa que ela faz da promoção das diferenças grupais como um valor humano geral, o multiculturalismo deixa de ser multiculturalismo e se torna universalista. né? E assim acho que as duas perguntas que que mais me, me fizeram pensar nesse texto... Né? Nós realmente vivemos na democracia? É, e se vivemos, nós realmente, percentualmente, nós somos representados? Porque, assim falando de mim, a bancada da bala não me representa, a bancada da bola não me representa, a bancada evangélica não me representa, a ruralista não me representa. Então, assim, o que eu vejo é que boa parte dos representantes atendem uma mínima parcela de representados. Eu acho que, nesse sentido, ela nos auxilia bastante a pensar.
1: Então, entrando diretamente agora no texto, ela começa falando que precisa ter numa democracia forte um momento de discussão entre o governo e os cidadãos. Só que como é que isso vai acontecer numa sociedade de massa? uma vez que nós somos milhares e essas discussões se tornam completamente sobrepostas, divergentes, no espaço e no tempo. Isso no espaço e no tempo, ela vai falar muito ainda, porque é um um fator importante para ela. Então, quando a gente está numa sociedade de massa, é muito comum que tenha um caráter excludente essas essas discussões, principalmente por, por grupos minoritários. Os representantes, eles seriam um modo de canalizar essa influência. Influência desses grupos que estão em minoria. Só que, apesar de ter várias propostas para que se inclua essas minorias por meio de uma representação, também existem algumas objeções a isso. Como, por exemplo, o aumento das diferenças sociais em vez da redução dessas diferenças. Por quê? Assumindo que um determinado grupo tem algo em comum entre si para ser representado, você está dando uma identidade única para variados seres, que são completamente diferentes entre si. Para ela, ela diz que todo o problema está no erro do conceito de representação. É a questão de dizer que o representante assume uma identidade, o que ele vai substituir a pessoa que está sendo representada.
2: É por isso que eu falo quando as pessoas falam assim para mim: ah, que você representa a mulher, eu falei não. Eu me represento, represento as minhas idealizações. Se tiver pessoas que se identificam comigo, venha no meu barco. Mas o fardo
3: de eu levantar a bandeira e falar assim, eu represento...
1: Então ela entra com o que para ela é o conceito de representação, que seria um relacionamento diferenciado entre entre as as várias pessoas, tanto os cidadãos quanto os representantes. Esse relacionamento estaria situado em espaço e no tempo. E seria essa, essa situação, o fato de estar situado no espaço e no tempo, que promoveria, é, que tiraria descentralizaria o conceito. E aí vai ter tanto oportunidades quanto, quanto riscos.
4: Marion faz um, uma espécie de paralelo entre participação e representação. É, ela precisa fazer isso porque segundo ela, existe uma crítica dos autores que ela chama de democratas radicais que dizem que as democracias representativas estão alienando as pessoas e impedindo a formação de um público que realmente participe da política só que Marion diz que representação e participação não são coisas opostas pelo contrário, é, uma democracia representativa só é verdadeiramente democrática se o próprio Estado criar meios formais, oficiais de participação popular. Um exemplo que ela cita são, o único exemplo, na verdade, que ela cita nessa parte, pelo menos, são os plebiscitos, que é um meio formal de democracia direta dentro da democracia representativa. É... Marion faz, ela fez, nessa parte, ela fez uma argumentação que eu achei inegável para defender a democracia representativa, que é uma coisa que o Kate já falou também. E eu acho que Jeff também já falou, que a, a, a forma como a sociedade está organizada hoje é muito complexa. E a gente não tem tempo, não tem sequer condições de estar presente fisicamente nos locais onde as decisões políticas são tomadas diariamente por mais que essas decisões afetem nossa vida. É, ontem, na nossa reunião, Diniz fez uma objeção que eu achei genial. A gente pode objetar, então, assim, mude-se a organização social para permitir que as pessoas participem. Se política é uma coisa tão importante, então vamos construir uma sociedade que as pessoas podem participar. É, mas não é o que Marion sugere. Ela prefere defender, pelo menos por enquanto, um modelo que se adeque à realidade social que nós temos hoje. Ou seja, um modelo que permita a representação e a participação ao mesmo tempo com a estrutura social que a gente tem hoje. No final dessa parte, desse, dessa dessa retranca do texto, ela faz algumas críticas à democracia direta, diz que esse modelo não é participativo, sequer no, nos pequenos comitês, onde geralmente se, se tem uma democracia direta, e que a realidade é que é, nesses comitês existe uma maioria de ouvintes passivos que escutam o que ela chama de poucos falastrões falarem. E depois a maioria dos ouvintes passivos simplesmente participam votando. No final do texto, dessa parte, Marion diz que está ciente de que muitos estados nacionais desestimulam a participação, tem uma cultura de desestimular a participação popular, mas que idealmente a democracia representativa deve estimular. Estimular criando espaços oficiais Para que as pessoas participem
5: Se depara com um paradoxo Que é justamente de que A representação para ela É uma questão que é necessária Mas seria impossível justamente porque Por causa do volume populacional E do do modo de vida e tal E as pessoas... Enfim, não conseguiriam estar co-presentes no mesmo espaço, ao mesmo tempo, para deliberar, etc. Enfim, a saída que ela enxerga, para sair desse paradoxo, de que a, a representação é necessária, mas impossível, impossível porque um sujeito não poderia representar outro porque um sujeito não poderia substituir outro, não poderia adquirir a identidade de, de um outro e, portanto, não poderia estar presente, não poderia por si por outra pessoa. E essa a solução que ela encontra seria criar uma nova noção de representação que consiga lidar justamente com as diferenças entre os eleitores e os representantes. E no argumento dos democratas radicais, estaria é, essa lógica identitária que não abarcaria essa diferença. A Yang, então, propõe entender a representação, como como o Jeff já falou no início, um relacionamento diferenciado, ou seja, uma relação entre o o eleitorado e os representantes, considerando as diferenças entre eles, portanto, um relacionamento diferenciado entre atores políticos que estão engajados num processo que se estende no espaço e no tempo. Assim, ela afirma que há uma diferença entre o representante e o eleitorado, E há uma separação que, para ela, vai ser inevitável. Só que essa separação, ela vai afirmar que não pode cair no rompimento. Então, essa separação vai existir, mas em algum nível, tanto os representantes quanto o eleitorado precisam estar conectados. Deve haver entre eles um relacionamento, que vai ser marcado pelo que vão falar aí depois, desses momentos de autorização e de prestação de contas, e esse relacionamento ele não, não vai se dar é, no único num momento de autorização e tal, que seria, por exemplo, o que a gente tem aqui como eleições, mas vai se dar de maneira dispersa no espaço e no tempo. Para conceituar e para fundamentar esse essa nova noção que ela quer trazer de representação, ela vai se apoiar no conceito de diferença do Derrida, que possibilitaria justamente ela fazer esses jogos, é entre representantes e eleitorado, mas a ideia central é essa.
6: Pronto, é, então como o Gabriel falou, né, como ela pensa a representação fora da lógica identitária, ou seja, que não vai se tratar de uma relação de substituição e sim de uma relação de mediação entre os eleitores e os representantes, ela vai querer dar mais ênfase no processo e no relacionamento do que nessa chamada representatividade, ou seja, você ter aquele igual a mim ocupando uma posição de representante, né? Então ela vai conceituar a representação como um processo de antecipação e retomada que vai fluir entre os representantes e os representados. É, isso vai se dar a partir da participação deles em atividades de autorização e de prestação de contas mas o que seriam né, essa, essa autorização e essa prestação de contas como o Gabriel falou a autorização seria exatamente essa permissão que os eleitores dariam ao representante de representá-los, isso normalmente nas nossas democracias se dá é, pelo processo eleitoral né? a gente vai lá e, e vota, mas ela sugere que pod, podem acontecer também por outras vias. E a prestação de contas seria esse processo em que há um debate entre os eleitores e o representante, ou os representantes, para fazer uma espécie de avaliação da gestão do mandato, enfim. E ali seriam patadas as críticas, as decisões políticas que estão sendo tomadas, e seria uma espécie de feedback entre eles. Pelo que eu entendi, isso poderia acontecer por meio de fóruns, conselhos de supervisão, comissões, audiências, enfim, qualquer coisa que permita acompanhar o processo de produção política, né, de políticas. E aí, pelo que eu entendi, ela sugere que essa prestação de contas não se dê só depois que o mandato acabar, como muitas vezes é feito, mas... Como um processo contínuo durante o, a gestão, é, para garantir que essa comunicação e a conexão entre os eleitores e os representantes permaneça forte. E aí ela vai dizer: é, vai diferenciar o que seria um bom processo representativo e um mau processo representativo. Um bom processo seria aquele em que se estabelece e continuamente se renova a conexão entre o eleitor e o representante. Ou seja, em que a autorização e a prestação de contas existe de forma fortalecida, né, de forma próxima, como já falaram aqui. E um mau processo representativo seria aquele que é, há muita distância entre os eleitores e o representante, que como Gabriel falou, acabaria é, tendendo para até um rompimento. né? Ou seja, ela vai prezar muito por essa conexão entre os eleitores e os representantes, é, pela abertura de diálogo Para ouvir as demandas de críticas é, Preza pela ponderação entre os interesses e opiniões Que seria, em certa medida Um, um modo de, de dosar se aquela democracia é, é uma democracia forte ou não Eu selecionei um trecho Que eu acho interessante é, trazer é, Que está na página 100, 154 do livro e ou na página 16 do PDF, né, que é só do capítulo. Ela fala assim, que a responsabilidade do representante não é simplesmente expressar um mandato, mas participar das discussões e debates com outros representantes, ouvir suas questões, suas demandas, relatos e argumentos, e com eles tentar chegar a decisões ponderadas e justas. Os diferentes grupos e segmentos da sociedade dialogam melhor em suas diferenças por meio de representantes que se encontram e ouvem uns aos outros, abertas à possibilidade de mudar suas posições ou seja, ela, eu acho que ela tira é, isso um pouco de rabo, mas também essa questão de prezar muito pela comunicação e essa comunicação ela não é só de eleitor para representante os eleitores têm que dialogar entre si os representantes também tem que dialogar entre si, né, para que essa democracia é, esteja fortalecida
7: Então, dessa forma, Young estabelece que o representante não deve ser substituto dos eleitores, não deve ser pensado como alguém que vai representar uma vontade homogênea de todos aqueles que que o exigiram da sua base eleitoral, até porque isso não existe, essa vontade homogênea. É, e não deve ser pensado como um retrato da identidade de alguém ou de algum grupo, que no caso seria também a sua base eleitoral, o seu eleitorado. É, afinal, ela fala que isso implicaria dizer que uma pessoa só pode ser representada se tudo a seu respeito tiver voz no processo político, quando na realidade os representantes são diferentes dos eleitores, ou seja, não haveria como um ser o retrato do outro um espelho mesmo. Deve haver essa separação entre o representante e o eleitor, que que coloca em questão justamente o modo e o grau que os eleitores participam participam efetivamente do processo político. O fortalecimento, Yang fala que o fortalecimento da democracia pode ocorrer através da pluralização dos modos e espaços de representação. Ou seja, não é possível ter representado todas as individualidades dos eleitores, porque é potencialmente numeroso, e ela propõe três modos gerais pelos quais uma pessoa pode ser amplamente representada, que ela fala que é interesse, opinião e perspectiva. A perspectiva, o modo de representação pela perspectiva, gera argumentos já para a representação dos grupos sociais oprimidos e marginalizados, que será explicado também mais adiante. Então, o que significa ser representado num processo político? Ela fala que que existem três respostas mais importantes para essa pergunta, que é quando alguém cuida do interesse, que eu reconheço como meu e e como de outras pessoas, que cairia justamente no primeiro modo de representação, interesse. O segundo, que que, essa representação política ocorre pela verbalização dos princípios e dos valores que eu acredito que sejam fundamentais para as decisões políticas no geral, que aí já recai sobre o segundo modo de representação, a opinião, né, que é toda a caixão de princípios e e valores que você acredita. E o terceiro, que é a perspectiva, que recai sobre quando discussões políticas ou deliberações pelos representantes expressam aspectos que eu dito como é, é, da minha, como no meu meio de experiência social que me diz respeito em razão à minha posição social em razão à a história de todo esse grupo social em que eu estou inserido e é isso sobre os modos de representação o que
8: ela apresenta seria o de interesses, ou seja, alguém vai representar os interesses do seu eleitorado, ou no caso da perspectiva do eleitor, alguém vai representar os seus próprios interesses, o que seria como seria dado, Sim, trocando miúdo seria alguém que vai me ajudar a chegar a um fim que eu quero, então sei lá, se eu sou lá fundiário, por exemplo, eu vou é, eleger ou escolher um representante que, que vá favorecer vai ser contra, por exemplo, a reforma agrária, por exemplo. E aí ela vai dizer que essa pessoa, o representante que vai representar seus interesses, ele vai procurar recursos, não necessariamente recursos financeiros, mas recursos políticos ou recursos materiais, para chegar a esse fim, ao fim de interesse do seu eleitorado. É, às vezes, a obtenção desses recursos depende da, de outro agente, ou depende da ponderação, ou depende da, da, do jogo político, e aí essa é a função de quem, do representante é, que vai atrás dos endereços do seu eleitorado. Segundo a, a autora, não necessariamente essa busca de interesses, muitas vezes conflitantes, tem que, tem que chegar na soma zero. o o papel principal dos representantes seria encontrar um meio de potencializar ao máximo ou ou chegar até suprir o interesse dos diversos grupos sociais da da, da melhor forma possível, não, como ela diz, terminar num num relacionamento de soma soma zero, que só um é, só uma das pessoas vai vai ter o interesse. E aí ela vai falar que que o processo de liberalização no numa sociedade democrática, é, na sociedade democrática da democracia comunicativa, é, permite que as pessoas tenham liberdade de pressionar politicamente políticas que atendam aos seus próprios interesses e de se organizar com outras pessoas que têm interesses em comum. Aí essa seria a justificativa de, de existir o um representante por meio da, dos interesses do eleitorado.
9: Aí é é, ela entra no papel de falar sobre, sobre as opiniões. Ela define a opinião como todo juízo ou crença sobre como as coisas são ou devem ser e critérios políticos que daí se surgem. Ela acredita que a maioria das pessoas baseiam sua opinião através das suas... É, elas determinam as suas opiniões sobre temas sociais e políticos por certos valores, prioridades é, prioridades e princípios que ela, que as pessoas aplicam a tantos outros temas. Por exemplo, é, eu baseio minhas, minhas opiniões através da minha religião ou do lugar de onde eu vim, do meu conhecimento de mundo, do meu conhecimento histórico e assim vai. Ela acredita que as opiniões ela valida as opiniões como contestáveis e algumas são mais bem fundamentadas que outra. só que numa democracia comunicativa é necessário essa livre expressão, questionamento de opiniões, uma boa representação de opiniões em discursos que possam levar a decisões políticas e aí ela fala que os partidos políticos elaboram perguntas segundo os seus princípios, valores e prioridades é ela fala que algumas associações menores ou mais especializadas também podem representar opiniões na vida pública e influenciar as políticas públicas. Um exemplo dessa associação menor, eu vejo como, por exemplo, a igreja, como ela pode interferir na política. E aí ela finaliza assim. Creio, no entanto, que é importante fazer uma distinta genérica entre associação, políticas motivadas por um interesse instrumental e associações políticas motivadas por um comprometimento com crenças e valores. Enquanto a primeira forma de motivação é autocentrada, mesmo que autocentrada num grupo, a segunda, frequentemente, se assume como imparcial ou mesmo altruísta.
10: Oi, ah, no caso, né, já foi falado de interesse em opiniões, que seriam dois dos modos de representatividade que... Um, que dois dos modos de, de como um representante iria representar aquele que anteriormente o autorizou, né? É, eu gosto de, de, eu acho que seria legal também fazer uma lembrança de que esses modos, a gente está falando de três que são os três principais que a, que a autora lá fala no texto, eles não são únicos, tá? Existem outros que não, que ela não cita e que meio que não vem ao caso, mas esses são os principais que é, a, que mais aparece na política hoje, nos tempos contemporâneos. Tá? É, e ela também fala disso porque, assim, uma forma da gente estabelecer o quão semelhante aquele representante está daquela pessoa que o autorizou é através dessa medida, de, de se perguntar quais modos aquele representante se, se, se assemelha. Né? A gente não pode falar identidade porque não é isso, ela nega essa, essa, essa coisa de identidade, já quando ela fala que representação é uma ação participativa, então não é identidade, mas é uma relação ali de semelhança, que busca se assemelhar, né? Então, um representante ele é semelhante quando ele busca o interesse, quando ele busca a opinião, e quando ele, ele compartilha da mesma perspectiva é, social. E aí, essa, essa é o terceiro modo, né? Que é onde ela vai defender depois é, a, a, perspect- ou a representação especial, que é mais para frente também. Uh, essa perspectiva, ela é uma forma da gente encarar a nossa posição num no espectro social de onde a gente vive. Né? É, a, por exemplo, a minha perspectiva, eu como Diniz, né? eu posso falar que eu sou estudante de filosofia, eu posso falar que eu sou também residente aqui do bairro de, de Cidade Verde, né? minha perspectiva ela acaba se, sendo é, baseada aí. Eu sou uma pessoa que ganha determinado valor de, 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 de mensal, né? de determinado valor de, de, de salário mensal, então A minha visão de mundo, ela vai, querendo ou não, ficar semelhante a essas pessoas que compartilham também isso de mim. É legal que também ela não não é excludente, porque, por exemplo, o interesse nem sempre vai ser o zero soma, né, como como o Pedro falou, mas muitas vezes eles vão excluir uma coisa da outra, né, eu não não, não posso defender, sei lá, a a proteção da que que aquela floresta ali não seja derrubada e ao mesmo tempo ser dono de uma empresa que só vai ganhar dinheiro, sei lá... sei lá, desmatando aquilo ali, ou de uma fazenda que só vai crescer os meus rebanhos se eu desmatar aquilo ali, eu não posso defender essas duas coisas eu vou ter que escolher um em algum determinado momento perspectiva não, nem sempre ela ela vai excluir uma coisa da outra, é mais comum até que que fique dentro de, de, de vários campos, né, como eu disse eu sou estudante de filosofia, eu também sou morador daqui uma coisa meio que não se relaciona muito com a outra, minhas perspectivas são múltiplas, né, e o legal de, e um grau que seria para mim para que meu representante se assemelhasse comigo é que eles também se compartilhassem é, essas perspectivas comigo, né? Se eu quero que alguém é, fale o que eu poderia estar tá falando naquele momento, então é legal que ele também seja, é, não sei, um estudante de filosofia, não sei, depende também do, do, de em qual área que ele vai estar tá me representando tem uma, uma fala legal, ó, oh, ao contrário de interesses ou opiniões, as perspectivas sociais não podem ser facilmente consideradas conflitantes, que é o que eu acabei de falar, né, junto eles geralmente não se anulam, mas oferecem perguntas adicionais e, e conhecimentos sociais mais completos, né, porque, como eu falei, no fim, uh, a, o interesse e a opinião pode apontar determinado indivíduo, vai, vai caracterizar como determinada pessoa pensa de forma individual, mas a perspectiva, ela é muito mais ampla, o fato de eu dizer que eu sou um estudante de filosofia, não define como eu vou agir em determinadas maneiras, até pode apontar assim, mais ou menos o que que eu vou fazer como eu falei, uma perspectiva muito ampla, mas não define qual é o meu interesse que eu vou ter em, em, sei lá Uh, no Rio, sei lá, não vai definir qual, qual se eu vou escolher mais a opção de carne ou de, de vegetal, né? No, no meu interesse ali seria, ou minha opinião, no caso, na minha crença, seria algo muito mais forte em, em, em me levar ali a tomar decisões, né? Hum, hum, sim, aí um exemplo que ela também dá no texto, que é só para acabar, é que como como a gente pode pensar nisso, né? É, ela fala isso no, logo no segmento é, seguinte no, logo na parte seguinte do texto que é se uma pessoa asiática ela cresce né, lembra que ela estava falando situada ali nos Estados Unidos né, então tem toda aquela aquele processo lá de como eles vivem naquele país mas se uma pessoa asiática né, de, 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 de etnia asiática ela cresce num bairro de negros lá tá, num bairro da população negra é, se ela em algum momento chegar a, a fazer representação seja política, seja numa instituição privada mesmo, né? enfim, se ela for representar determinado grupo, é muito mais coerente que a representação dela seja uma representação desse povo negro, né? Porque foi é a perspectiva que ela teve, é, a, é onde ela nasceu, é o pessoal com que ela se relacionava, né? Entre aspas, esse é um, um exemplo que está escrito na, na, na fala dela, lá no texto, né? Se for, se for se ele for, né, no caso, tratado em representar um, um, a, a população lá, sei lá, asiática, né, da etnia, é, teoricamente a etnia dele, não faria sentido, ele não teve relação com aquilo, né, a não sei se, sei lá, depende da, da experiência de vida que a gente não vai sabendo que é uma história hipotética, mas não faria sentido, né, a perspectiva base da, parte sempre da experiência de vida dele, do aspecto da, da vida dele, né. eu fiquei
11: com a penúltima parte que é a representação de grupos marginalizados. É... Ela fala que certos grupos que sofrem preconceito, pessoas que têm, têm, estão numa uma zona é, marginalizada, elas não têm, elas não têm um, um, a ponte para estar ligada à política. Elas não conseguem é, estar ligadas ao, ao, ao meio político porque elas estão numa zona socioeconômica é, muito é, desigual. E isso exclui ela na, 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 na atuação política. É, ela vai falar sobre a questão dessa representatividade, essa representatividade exclusiva. Ela vai sempre estar nessa, nessa, nessa questão da representatividade exclusiva. Porque muitos desses representantes que estão nessa zona socioeconômica, eles são subrepresentados. Eles não têm uma representação... É, da exclusiva sobre a, aquele ambiente que eles estão. Então, ela vai, ela vai pontuar primeiro as questões do, das pessoas que são contra é, as representações é, representações específicas, que, magicamente, eles falam que, tipo assim, é, é, isso dificultaria a autonomia e o individualismo político. Essas pessoas precisariam voltar, é, se engajar individualmente para representar o um indivíduo não que tenha uma representação específica sobre esse indivíduo aí ela vai de contra esse argumento, falando que é necessário porque a representação específica vai ter, vai ter que estar ligada à referência como foi, como o Diniz falou o representante que está tem aquela referência específica, ele vai entender ele vai ter o um contexto melhor daquela situação daquela, daquele ambiente Aí ela vai falar sobre alguns argumentos também de algumas pessoas que são a favor de uma representação mais identitária. E é necessário que aquelas pessoas que vão representar aquele grupo elas tenham a, mesmo, a, 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 mesmo, a mesma ligação. Elas tenham, ela, ela tem uma palavra sobre isso, mas eu não estou achando. Mas como se elas tivessem a mesma identidade, se tipo, fosse a mesma cor de pele, é, sabe? se for representar uma mulher negra, tem que ser de fato uma mulher negra, e assim E ela vai de contra isso. Por quê? Porque foi o exemplo que o Diniz falou anteriormente. É necessário que o indivíduo tenha consciência daquele, daquele ambiente, daquela esfera. Ele tenha referência sobre aquilo, mas necessariamente é, ele não precisa ter o mesmo fenótipo. Ele não precisa ter a mesma etnia. Por é, exemplo, que o Diniz falou sobre o azeata. É, um indivíduo que, o um indivíduo que não tem, não está, não é, não é, não é ter a mesma etnia, mas está naquela mesma esfera. É, social e está no mesmo bairro frequenta tá a mesma escola ele pode representar ele pode ser esse representante específico é, ela também fala que isso também não é suficiente por quê porque um representante mesmo que ele seja mesmo que ele tenha dentro daquela esfera socioeconômica, esteja naquele bairro esteja na mesma escola ele não vai é, abarcar todo mundo então é necessário que é, tenha uma ligação daqueles representados daquele grupo com aquele representando que eles estejam uma comunicação. Porque mesmo indivíduo que está naquele ambiente, ele vai ser diferente de cada um. Por exemplo, é, Malu é uma mulher negra, mas é, tem a referência sobre o que ia ser uma mulher negra, mas é uma referência é uma referência individual, que é diferente da de Érica. Então é necessário que tenha um grupo... Que esteja interessado, que esteja é, é, disposto também que tenha condições para isso, para debater sobre aquele representante, debater com aquele representante. É, é quando ela tiver é, aqui, é quando ela cita parte da de, de um, de uma representação de grupo, porque fala assim, não é necessário só uma mulher, por exemplo, que represente aquele grupo. É necessário um grupo de mulheres que vão debater sobre isso como se fosse não só uma um, só um só um político só uma pessoa é necessário um grupo de pessoas um grupo de mulheres que vai debater sobre isso e vai conversar sobre isso Deixa eu ver aqui, eu dar só uma aqui é, é aí é, é, essa questão de, de, de grupo ela vai dizer que é uma pluralidade aquele indivíduo aquele, a, 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 os representantes eles têm que estar em conjunto eles têm que estar em, em, em grupo, eles têm que ser pluralizados, porque são diversas ideias, são diversas é, opiniões, são diversas formas de pensar, mas eles têm a mesma perspectiva, eles têm o mesmo ambiente, eles estão no mesmo, local, no mesmo local de fala, entendeu? Mas é só isso, esse é a minha parte.
3: E aí, para finalizar essa essa leitura dinâmica do texto, no final ela vai trazer uma espécie de de exemplificação à prática desse argumento. Primeiro, ela institui que tanto as instituições como as práticas democratas, elas precisam incentivar e garantir que grupos que tenham seu discurso, que tenham suas representações, que de alguma maneira poderiam ser colocados na periferia né, dessas reflexões, desses diálogos, eles têm que, que garantir que esses grupos estejam participando, tem uma representação sobre isso. Um dos exemplos que ela dá seria o exemplo de, de uma espécie de cotas, reservar cadeira. Contudo, logo de cara ela já disse que isso seria uma, uma atitude, uma prática, assim, pelo menos temporária, não serviria para resolver o problema como um todo. E aí eu acho que, que a parte que ela apresenta que é, uma, que é uma grande sacada que já tem um, um contraponto. Por quê? Porque quando você estabelece cotas, você tem um problema de poder congelar a identidade daquele grupo. Ou seja, aquele grupo paralisa naquilo ali que ele é, ele não tem mais uma possibilidade de se modificar, de se movimentar. E isso é uma problemática quando você estabelece essa política de de cotas. Serviria em algum momento inicial, mas não seria ainda essa saída principal. É, ele, ela, dá uma, ela cita o David Ryden e, ela, e que ele coloca assim Que o melhor seria fortalecer essa formação E a deliberação para essa participação de partidos né, né, Nesses diálogos, nessas discussões Então, é, esses partidos precisam estar deliberando o tempo todo Se formando para poder estar participando desses diálogos E assim ter uma maior possibilidade de representação é, não não sei até que ponto isso seria é, concreto de se realizar pelo menos pensando aqui a nível de Brasil e outro outro exemplo que ela dá um exemplo bem pontual lá, lá dos Estados Unidos que é a criação dos distritos eleitorais então se é, tem o, o, os bairros vão criando suas suas próprias comissões seus distritos é, de acordo com essas com essas deliberações com essas perspectivas e opiniões e a partir disso você consegue ter uma maior participação desses grupos que estavam sendo excluídos. E aí tem um um, um contraponto, porque lá lá no início dessa argumentação, ela diz que é importante que as instituições e as práticas democráticas garantam essa participação né, desses grupos que teriam o seu discurso excluído só que ela ela não tira aqui o peso e a responsabilidade que é necessária que é a associação da da sociedade civil, ou seja, a sociedade civil precisa se colocar livremente associada a essas discussões, participando disso, e e é de responsabilidade dela, então ela coloca assim... a livre associação da sociedade civil que contribuiria para a formação e a expressão de interesses e opiniões. Ou seja, é, as instituições precisam garantir de alguma forma que esses grupos estejam presentes, mas isso também não tira a responsabilidade desses grupos de estarem participando das deliberações, como se fosse somente uma concessão de, de um espaço para eles, porque é, os seus discursos estariam colocados de, de Aí a, a periferia da, desse diálogo
4: Finalmente acabou a parte Da apresentação geral do texto E agora nós vamos partir Para a discussão Você que está assistindo Agora Esse vídeo postado no YouTube, deve ter percebido que a gente se repetiu muito, principalmente no começo, é... mas isso é uma coisa que acontece também no texto, por isso que a gente precisou se repetir. É... Inclusive, eu pessoalmente senti que ela, que a autora se repetiu mais do que se aprofundou. É... Minha opinião sobre o texto, eu gostei muito do conceito que ela trouxe de diferença, porém, o conceito não é dela. A melhor parte do texto, na minha opinião, não é dela. É desse derrida que Gabriel falou. É de enxergar o representante como alguém diferente do representado. Não tem, isso é uma coisa óbvia, né? mas eu nunca tinha pensado nisso. Que aquela pessoa não sou eu, é outra pessoa. E ele não tem como falar por mim. gosto muito também da parte parte que ela fala sobre a questão de identidade, e eu fiquei pensando assim, por exemplo, eu, é é o que Dini falou, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher negra, sou estudante, sou nordestina, trabalhadora, em quem eu vou votar para me representar? Quem tem a minha identidade? Eu devo votar em uma pessoa negra? Eu devo votar em uma mulher? Devo votar em um nordestino? Devoltar uma pessoa que tenha todas essas identidades juntas, eu só vou ser bem representada se, se, eu, se essa pessoa, se o meu representante, o que eu escolher, tiver todas essas, essas identidades, é, foi uma coisa que eu fiquei me fiquei pensando sobre isso. E mesmo que tenha um candidato que tenha todas essas identidades, não há garantia de que ele vai defender os mesmos ideais que eu, pode ser uma mulher negra, trabalhadora, nordestina, que também estuda filosofia e mesmo assim a gente pensar diferente, ela não representar os meus interesses ou as minhas opiniões na no legislativo no executivo. É, eu acredito que a partir da fala do colega aí, que já esqueci quem falou, mas a partir da fala dele, eu não tenho nenhuma fé na representação por perspectiva porque É o que foi dito. O fato da pessoa ter, estar na mesma perspectiva que eu, não garante que ela vai representar os meus interesses. Então, esse não é um critério de autorização para colocar uma pessoa para me representar no legislativo ou no executivo.
2: Eu fiquei com a questão também, enquanto estava lendo esse texto, e eu esperava que, sei lá, em algum momento isso fosse tocado, mas em momento algum foi falado, né, pelo encaminhamento que estava, pelo desdobramento que foi ocorrendo ao longo do texto, eu comecei a pensar nos casos em que essas opiniões e participações políticas são contrárias à própria noção de democracia. Eu vou usar um exemplo aqui. Vamos supor que exista uma religião minoritária dentro de um país e assim, uma certa ala, não vou botar aqui aquela religião toda porque existem variações dentro do mesmo grupo, né? Vamos supor que uma certa ramificação daquele grupo que é minoritário dentro de um país é, tem opiniões, né, e preceitos ou ideias que vão contrárias à democracia. Vamos supor que dentro desse grupo é, eles têm uma noção de que, por exemplo As mulheres não podem participar da vida política Então, o que fazer diante dessa situação? Que esse grupo tem que ter representação né? Eu acho que a grande sacada dela foi é, De não ser algo excludente Ela coloca que todos podem participar Mas, e aí, como é que fica? Quando aquele grupo é, tem ideias ou opiniões Que vão contrários à própria noção de democracia Isso foi um ponto que eu fiquei intrigada.
10: Ah, pronto. Olha, é, eu pedi fala justamente para falar sobre isso. É, existem alguns axiomas que não, a gente mesmo que, que foi, engoliu sem querer, eu acho, durante a apresentação, mas que responde o que a Joyce falou. Tanto que eu pedi para falar justamente para colocar sobre isso. Primeiro, o entendimento dela de democracia, né? Não dá para a gente ouvir todo mundo se alguém cala outro. né? Não dá para ouvir todo mundo se tem uma pessoa que só quer calar o outro. né? Tem que ter a voz plural. E e o primeiro entendimento já vai justamente nisso. né? O que é democracia no entendimento da da Jung? né? E aí tem lá no comecinho, na introdução do texto dela, tem uma fala que eu vou só ler aqui. Em um entendimento deliberativo da prática democrática, a democracia não é apenas um meio pelo qual os cidadãos podem promover seus interesses e manter o poder dos dos governantes sob controle. não é só voto. É também um meio de resolução coletiva, de de resolução coletiva de problemas que, para sua legitimidade e sabedoria, depende da expressão e da crítica das diversas opiniões de todos os membros da sociedade. Né? E aí lá no, no, no finalzinho do capítulo 4 ela começa a falar sobre uma perspectiva que não é uma perspectiva tão bacana, não é uma perspectiva que todo mundo vai gostar, mas que existe na, na, na sociedade, né? E aí ela fala dos supremacistas brancos, se eu não me engano, né? E aí como é que a gente pode aceitar que essa que esse grupo, né, venha falar, expressar suas opiniões e sua e sua é, concepção, ali a forma como ele como ele vê a, o mundo aonde uma das dos, do, dos principais interesses que, que eles vão querer, né, uma das opiniões, principais opiniões que eles compartilham, seriam calar um outro grupo étnico né, tirar eles da, da, da jogada mesmo né, vocês não, não tem tanto poder quanto a gente, né, nós falamos primeiro ou, ou enfim, pode ser mais grave de que vocês não tem nada né, então, escravazistas, sei lá é, e aí por isso que ela fala que dentro do processo político tem que existir certas regras e é por isso que eu falo axioma, ela não, não vai desenvolver muito por isso, porque é meio óbvio é tipo algo entregue, tem que existir certas regras, onde a liberdade de todos expressarem sua opinião tem que ser garantida e nenhuma opinião pode calar a outra isso foi explicado até pela Malu ela falou disso, na, 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 durante a fala dela, isso foi expressado, né, que as opiniões elas precisam existir em um campo de liberdade e, e se tipo existe, se for um sistema democrático tem que ser garantido que todas as opiniões sejam ouvidas e que elas possam ser uma é, possam ser discutida uma com a outra né porque é, no caso existe opiniões que possam se sobressair sobre as outras, entendeu? Elas podem ser mais ouvidas que outras, porque tem umas que são só ruins, e ela fala nesses termos mesmo, mas ruins, bads e boas, né, ela ela coloca nesses dois termos. E uma das coisas também que eu eu fiquei com um pouquinho de de falta na na nossa fala, que foi sem querer também essa questão, é que ela fala da, da questão da democracia sempre em questão de grau, Nunca vai existir, tipo, esse é um país democrático, esse é um país não democrático, mas vai existir países muito democráticos e países poucos democráticos. Sempre vai existir grau. E aí é é aí que entra aquela sessão que é da autorização, deixa eu só ter certeza, é, da autorização e da da prestação de contas, né? Sempre que um representante, ele consegue ter maior representação, maior autorização antecipada antes dele for tomar algum tipo de decisão, antes dele for participar de determinado sei lá, evento não sei, onde onde vai ser definido algo novo, ele precisa sempre ter essa essa autorização antecipada daquele, daquele grupo ao qual ele representa. Sempre que existe mais disso, mais dessa autorização antecipada, e mais da, das prestações de contas, porque ele, ele tem que prestar conta. Não é porque ele vai ele, de, de, ele é, representa determinado grupo que todo interesse e opinião que ele vai expressar é o mesmo, é um espelho daquele grupo. Não é, ele é um indivíduo separado, ele tem suas opiniões eles têm seus interesses. Ele vai defender o deles. Querendo ou não, ele vai ouvir, vai levar os traços daquele grupo junto com ele, mas, no fim, o que ele vai dizer sai da boca dele. E ele depois vai ter que prestar conta do que ele decidiu para os, os, o eleitorado. né? E aí tem esse, esse grau de, 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 de democracia que ela trata, e também tem outra medida que é aquela que a gente falou no modo de representatividade, que aí é como a gente vai definir se aquele representante ele é um bom representante ou ele é um mau representante. É se ele é muito semelhante àquele povo que ele representa ou se ele é mal, ele é pouco semelhante aquele povo que ele representa, aquele eleitorado, não é nem povo, é eleitorado, né, é isso. <risos> Espero que eu tenha matado a dúvida da gente
0: Obrigada. Boa.
12: Posso fazer só um parênteses, que eu acho que é um importante, assim, quando a gente está pensando em representação, a gente pensar que a gente não está falando apenas do processo político, partidário, institucionalizado. Então, por exemplo, pense no movimento estudantil Você tem, por exemplo, um evento que é Os representantes dos estudantes reunidos para tomar certas deliberações Então você pega a Uni, Tem lá o conselho de representantes Que às vezes você faz reunião do país inteiro Dos representantes que... Então, quando você faz em cada instituição A escolha desses representantes Normalmente você faz uma assembleia, você tem dois, três posições diferentes, os representantes apresentam os seus posicionamentos. Eu vou defender ideias nessa linha, o outro diz que eu vou defender ideias nessa linha. E os estudantes escolhem, por exemplo, aqueles que eles acham melhor. Então a gente escolheu esse representante aqui, que ele tem esse tipo de encaminhamento aqui de posições. Aí ele vai para o evento. Mas quando chegar no evento, vão aparecer perguntas, vão aparecer questões, vão aparecer problemas para serem resolvidos, que não foram discutidos pelos estudantes lá na Assembleia. E aí, então, assim, não dá para você parar o Conselho dos Representantes Nacional para que todos voltem à sua base, perguntar para os seus estudantes em que que ele deve votar. Então, ali, esse representante vai se diferenciar no sentido de que ele vai ter que tomar uma decisão. Então a autorização está nesse sentido, eu autorizo previamente você a tomar decisões é, em meu nome e estabelecemos parâmetros para essa sua é, atuação. E a prestação de conta é que depois ele vai ter que vir prestar conta do que ele decidiu lá, né? Se ele decidiu algo que tem em acordo com o que a gente com os princípios que a gente tinha definido aqui. Tudo bem. Agora, se a gente definir uma série de princípios e chega lá e ele decide exatamente contrariamente a esses princípios que nós tínhamos autorizado, aí é que vai ser um problema, né? Então, eu só queria chamar a atenção nisso, a gente pensar que quando a gente está falando de representação, não é só político partidário institucional. Dentro da universidade você tem isso também, por exemplo, os estudantes que são representantes dos alunos nos. Organismos oficiais da universidade, como por exemplo nas plenárias, de departamento, etc. É mesmo um processo, entendeu? É só. Vocês seguem que eu estou gostando de ouvir. Tá ótimo ficar aqui parado ouvindo hoje.
3: Mas é, é bem isso, né? Já estava falando, estava pensando no meu exemplo próprio, claramente se a gente for pegar por, por uma instância representativa que ela é focada na identidade, eu, por exemplo, não posso representar os alunos nas plenárias de departamento. e e eu acho que essa é é uma sacada que ela tem, que que ela tira de Derrida, que é é desse conceito de diferença em Derrida, e e isso coloca um um estilo de representação não focado na identidade, mas para além de de um ganho na prática política quanto a isso, eu acho que ela ela dá uma sacada e um ganho aqui, inclusive para os movimentos que, que pensam suas representações fora, é, os, e aí os movimentos de, de, de minorias mesmo, porque se se você foca a sua representação na identidade, consequentemente você vai estar tá congelando o seu movimento naquela identidade. E aí o movimento é politicamente é, ele vai ficar, ele vai parecer que está caminhando, mas ao mesmo tempo é um movimento isolado, parado, é uma espécie de morte lenta para mim, quando, quando você faz uma representação por uma identidade pura, é, e que não é possível, porque não é possível você encontrar um representante que vai representar exatamente aquilo que você é, eu acho que nem se você representasse aquilo que, que você é, você conseguiria suprir isso, é, é, e eu acho que essa é uma sacada que ela tem no texto, embora ela não se aprofunde nisso, e, e que traz ganhos, tanto para a prática política, como para a prática dos próprios movimentos, ou seja, os movimentos agora vão poder se focar, talvez, é, claro, se eles pegarem isso, né? mas eles poderiam se focar, talvez, em, em um, um movimento com identidade mais fluida, é, incluindo, por exemplo, movimentos que possam se juntar para certos ganhos políticos. É, e, e, e para mim, isso é um estabelecimento, por exemplo, uma possibilidade de força, me lembra a, a matéria que a gente teve esse semestre, retrasado, se não me engano, que a, gente, que, a, que a primeira pergunta que eu fiz no semestre foi, tá, mas por que que esses movimentos não podem se juntar? E aí eu acho que foi até a Érica que tinha, tinha respondido por, ah, não pode se juntar porque eles têm lutas diferentes, era algo nesse, tô parafraseando talvez de uma maneira errada, viu, Érica? Mas, mas assim, é, ou seja, se os movimentos agora podem ter uma identidade que ela é mais fluida, porque a representação deles não depende disso, então os ganhos políticos eles vão vir, né? Isso, isso é uma maneira fenomenal de se colocar. E um outro ponto que eu, que eu acho importante é de colocar a responsabilidade dessa livre associação da sociedade civil. É, um exemplo bacana que a gente tem aqui no Brasil, são são os conselhos e conferências tanto de de saúde e educação e aí a gente estava até discutindo anteriormente sobre sobre por que que as pessoas da sociedade civil não participam tanto, a gente tem inúmeros problemas quanto a isso, mas a verdade é que existe uma responsabilidade da sociedade civil na participação de de construção de políticas públicas para fazer críticas e isso é o estilo de representação que não tem sido muito eficiente aqui. É, e aí é onde eu acho que talvez a Yang peca É que, eu não sei se em algum outro momento do livro ela vai fazer isso Mas ela parece em alguns momentos desconsiderar esse sujeito Que está inserido nessa, nessa forma de representação Então ela desconsidera talvez que esse sujeito Ele não vai querer uma representação que não seja baseada na identidade dele é, Porque é uma tendência do próprio indivíduo, do próprio sujeito querer alguém que seja exatamente aquilo que parece que, que ele é. é. E aí eu acho que que, que tem um, um pequeno deslize nisso, nessa argumentação.
9: O que eu ia falar era justamente sobre mais ou menos isso que o Paulo falou, que eu também acho interessante, que antes dela falar sobre representação, ela conceitua a representação, ela já fala que as pessoas têm uma perspectiva errada de representação, de ver a representação como uma substituição quando, na verdade, na perspectiva dela, ela conceitua representação como um relacionamento diferenciado entre atores políticos engajados num processo, se estendem no espaço, no tempo. Ela já, ela, tipo, antes, dela se, antes de ela explicar a, a ideia dela, ela conceitualiza o que é representação. É isso que eu acho bastante interessante. Ela Faz isso no decorrer do texto todo. Toda vida que vem alguma objeção, ela vai primeiro. Eu vou conceitualizar aí, para depois explicar a perspectiva dela.
12: Só uma observação: porque o Ronald falou que eu acho que precisa ser pensado essa ideia de que as pessoas sempre querem ser representadas pelo idêntico. A história mostra que não é muito assim, não, né? Por exemplo é... O Lula perdeu várias eleições porque os trabalhadores diziam o seguinte... Eu não vou votar num trabalhador ignorante como eu... Você tinha muito uma coisa assim, de que assim, eu sou um cara que não tem formação universitária, então eu preciso ser representado por alguém que tenha formação universitária. Né? A esposa do Collor, que dizia muito disso, assim, então ela dizia assim, eu quando subo a favela, eu boto a melhor roupa, o melhor perfume, a melhor joia. Porque o pobre não quer ver uma mal vestida como pobre. Ele quer justamente, o que ele valoriza é que eu tenho o que ele não tem. Então, eu vou mostrar para ele, vou oferecer para ele a oportunidade de ele experienciar, pelo menos indiretamente, o que ele gostaria de ter e não tem. Né? Então, eu acho que isso é importante pensar, entendeu? Que assim nem sempre as pessoas querem o idêntico, não, entendeu? Principalmente quando a gente está falando de classes operárias, de grupos subalternos, assim, que tem muito. A opressão está tão introjetada que você fica assim, o outro igual a mim não tem competência para fazer o exercício político, tá? Eu acho que vale a pena considerar isso também, tá? Mas é, o Gabriel ia falar o okay?
5: que? É, era sobre o a, o questionamento que a Erika levantou no início. Eu acho que a Yang ela quer colocar as coisas em termo de perspectiva e não de interesse de opinião justamente porque ela considera que a questão da perspectiva social não é o destino da, da não é a chegada da questão, mas sim o ponto de partida para ter-se uma discussão e tal, então não não seria necessariamente tipo o representante ter características semelhantes ou, ou características que incluam ele na mesma dimensão social na mesma perspectiva social que os que os representados, mas sim que ele pudesse ter, é, talvez, as ferramentas ou as características que pudessem colocá-lo num no, 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 no ponto de partida semelhante ao a das demais pessoas que estariam nesse, nesse, nessa perspectiva social. Pelo então, menos foi assim que eu entendi.
0: Isso que o Ronald falou... Nem que você meio que representasse você mesmo, né? você duvida até até desse tipo de representação ser realmente efetiva. E eu estava me lembrando né, que no Brasil muitos políticos que chegam ao poder esquecem suas promessas, diria até que a maioria, esquecem suas promessas de campanha, esquecem seus princípios, né? só para... Citar né, o caso do, do senador com, com dinheiro na cueca, assim, e hoje teve outro político que foi também encontrado com dinheiro na cueca, é, é absurdo por trás de absurdo. Né? Eu acho que esse texto ele ensina, é, não obstante várias críticas, assim, que, que eu penso assim, mais, mais em relação à, à parte teórica dela, né? É, acho que até mais por ser essa abordagem multiculturalista, mas ela, ele se deixa, ele nos faz, nos faz pensar várias coisas interessantes. Primeiro, eu acho que democracia não é voto, né, e realmente não é voto, porque se a gente for parar para pensar que não é só voto, né, é, se a gente for parar para pensar que ela está falando da realidade norte-americana, então aí é que realmente não é só voto mesmo, né. Tava me lembrando também que pela primeira vez a revista Time mudou seu logotipo hoje, né? na, na capa, é, não está escrito time, está escrito vote então é a importância da, da desse exercício democrático mesmo. É, sobre representação, também estava me lembrando que é, ganhou na Bolívia o vice-presidente um índio, né que é Davi Shokyahuanka, é, acho que é assim que pronuncia. E assim, a minha pergunta, o que esse texto me faz pensar é, nós realmente vivemos uma democracia? Nós temos uma democracia de fato? Somos nós que escolhemos os nossos representantes? Por quê? Às vezes eu penso que não. Eu acho que quem elege os nossos representantes, especificamente no caso brasileiro, são os bancos, os banqueiros. É, e é aí que eu retomo uma frase de Benjamin Barber, que é um teórico da democracia né, nos Estados Unidos, que inclusive é, Young cita essa frase, que ele fala né, homens e mulheres que não são diretamente responsáveis por meio de deliberações em comum, decisões em comum e ações em comum, pelas políticas que determinam suas vidas em comum, não são realmente livres de modo algum. Então, é, essa 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 ideia de liberdade, essa ideia de democracia, associar a democracia à liberdade, é algo que esse texto me fez pensar bastante. né? É, a, e Ian vai falar né, que democracias diretas frequentemente concedem poder político a falastrões arrogantes que ninguém escolheu como representantes e me lembrei demais assim da de castelos naquela história lá dos caudilhos. eu tenho a impressão que nós somos governados constantemente por caudilhos. e aí a minha pergunta para vocês é vocês efetivamente se sentem representados inclusive para jaime nós somos representados acho que de alguma forma sim mas até que ponto é, qual é o percentual, assim, sem querer ser matemático, mas qual é o percentual dessa representação? É, enfim, desde a, de algumas leituras, assim, eu ando muito pessimista, né, em relação às as questões, assim, sociais, porque eu acho que a gente pulou de um precipício, né, e tá, assim, descendo né, desse precipício, ainda não chegou ao chão, mas eu acho que chegar ao chão e, e morrer enquanto sociedade é quase que inevitável. É, então era, eram essas as minhas
4: colocações Daqui a pouco você responde, Denise é... ele está pessimista e é engraçado porque eu estou otimista comparando com ela assim. Porque quando eu penso no curso da história, eu acho que a gente nunca esteve melhor Em termos de representação Só por eu agora ter o direito, eu sei que é uma coisa pequena, não é só isso, democracia, votar só por eu ter o direito de votar, já é um ganho enorme. Se você pensar que teve uma época em que mulheres não votavam, teve uma época em que ser humano nenhum votava, porque o cara determinava o poder, o faraó, o dono da tribo, etc. É, eu acho que a história caminha para melhorar. Não está excelente, talvez nunca esteja, mas está melhor do que jamais esteve. eu acho. É, eu pedi a fala traduzir algumas coisas. É, primeiro, é, essa essa questão que Ronaldo levantou sobre votar ou não votar no que é diferente ou, que não é, ou, ou no que é idêntico a nós, eu acho que acontecem as duas coisas. Uma, uma colocação que eu queria fazer é que todas essas medidas que a Young traz no texto dela, eu sinto que elas são é, já, já estão sendo aplicadas precariamente ou não aqui pelo menos no Brasil a gente já tem mecanismos oficiais de participação popular a gente é, tem prestação de contas oficiais e extraoficiais oficiais todo, todo político tem uma conta no Instagram, uma conta no Facebook um site, uma coisa para falar é, todo ano a Câmara de Vereadores tem que fazer uma prestação de contas, o prefeito tem que fazer uma prestação de contas na Câmara o governador vai para a Assembleia, então eu acho que existem essas ferramentas oficiais já, mas obviamente elas, elas não são suficientes não estão sendo suficientes e não estão estimulando é, o suficiente a participação popular, então eu até me pergunto se as pessoas querem realmente participar se a maioria das pessoas não prefere simplesmente viver a sua vida como a me fala que é, Marion Young fala que a nossa vida é muito complexa, a sociedade é muito complexa, a gente não tem tempo para estar em todos os lugares decidindo. Eu acho que a gente não, não tem tempo e não quer ter tempo mesmo, a gente prefere gastar nosso tempo assistindo série e batendo papo e tomando cerveja com os amigos. O cara trabalhou o dia inteiro e vai querer lá discutir política, não sei. É, acho que as pessoas não querem tanto não participar isso talvez seja uma coisa que deva ser estimulada ao ponto de fazer as pessoas quererem não basta dar o espaço basta, é, é preciso também é, mudar a mentalidade social para que as pessoas queiram é, é, participar da política e para finalizar eu queria até perguntar a Ronald ou a quem quiser responder porque eu ainda não entendi o que significa esse congelamento da representação se ela for por identidade. Ainda não entendi o que é isso. Mariana falou isso no texto, mas eu não consegui captar a ideia.
10: O, a questão de democracia, se a gente vive numa democracia ou não, a gente vive numa democracia, cara. A gente vota de de algum jeito existe aquela questão aquela fala de nós pré-autorizamos algo e de alguma forma nós temos uma prestação de conta. Então, no grau da democracia a gente está. Se é um grau bom, alto, eu não diria que não. Eu, achar, eu acho que é muito ruim, porque... A questão do, do, de, da pré-autorização e da prestação de conta também pode ser vista, as duas coisas, na mesma, na, na, na mesma imagem, na reeleição, né? na, na, no voto. Se eu reele, é, reelejo alguém, significa que eu estou dando uma boa aprovação né? e, ao mesmo tempo, estou pré-autorizando a, 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 que ele vá me representar nos próximos quatro anos, no próximo, enfim, no, no próximo tempo lá de mandato. Né? A mesma coisa em, em qualquer... Como o Jaime falou, vamos tentar sair um pouco de só falar de política também no, no sei lá, no CA no CA é voto também, mas enfim. <risos> também no coleguinha do bairro, aquele coleguinha que a gente mais escuta, né? Tipo, no grupo eu brinquei falando que era Ronald, né? Ontem mesmo, não teve voto, teve nada, só disse. Ó, o que Ronald decidir, Tá decidido por mim, eu fico com ele. Depois ele que venha falar para mim, ou eu que vou reclamar com ele, que aí a gente se vira, sabe? O contato vai ser entre eu e ele agora e, e aí No grupo funcionou assim, e é um bom exemplo, sabe? Se a gente. Que a, a, até a Katie falou lá a frase do Benjamin. Se for. É a mesma frase, né? Do, do livro? É, né? No Homens e Mulheres que Não São Diretamente Responsíveis. É a mesma, né? Pronto, se a gente for esperar, porque isso é uma coisa que ela fala, isso é impossível, se a gente for esperar, esse capítulo ele está falando para a sociedade de milhares de pessoas. Se a gente for esperar que cada pessoa vá ter voz ativa sobre todo o aspecto da sua vida, então a sociedade como a gente vê hoje não pode existir. Tipo, a, a forma como o trabalho é estabelecido, a forma como, sei lá, os espaços que aquela pessoa vai transitar vai ter que limitar muito, porque a gente é muito pouquinho, cara, eu não, eu mal, eu mal consigo decidir o que é que eu vou comer, quanto mais, sei lá, cara se, se vai pavimentar ou não, é muito difícil, sabe, isso só, só gera com várias cabeças, várias cabeças discutindo, tá, porque não existe essa relação, e aí isso é uma coisa que tem um texto que a gente meio que tá deixando de lado, né, essa questão de pré-autorização e prestação de conta, não é só o cara dizer o que ele tá fazendo, é ele me Mudar a minha opinião como eleitor, como, como uma pessoa que garantiu, que, que autorizou a, a função que ele tomou, ele mudar a minha ideia. Mesmo que ele tenha tomado uma ação que eu achei uma... Caralho, por que, que tu fez isso? Ele então vem mesmo me explicar. E não é por vídeo no WhatsApp, não é por Twitter, tem que existir um diálogo, tem que existir uma resposta minha. Ele não está só para mim ouvir o que ele tem que falar. Eu também tenho que falar com ele e não é tão indireto não, por isso que quando ela fala lá no finalzinho daquelas representações especiais, que até foi uma coisa que o Anderson falou, vai vai existir uma bancada para defender algum algum tipo de de caso, sei lá, que tem mais relação com, com mulheres. Você vai escolher um representante do sexo feminino, um representante da perspectiva feminina, ou você vai escolher vários, porque o ideal é que seja plural, Que sejam vários representantes, para que peguem vários interesses, interesses, várias opiniões e a perspectiva, beleza, deixa mesmo, porque a gente está tratando algo feminino, sei lá, mas a bancada tem que ser vários, entendeu? No nosso caso, é da mesma forma. Tem que ter muitos representantes e o representante tem que estar disposto a a a gente conversar. Então o problema da da, da democracia, na forma como está sendo discutido no texto da Jung, quando a gente tenta reclamar falando de como é a nossa situação do Brasil, é o próprio sistema daqui, que não garante que o que ela está falando lá funcione, entendeu? Não existe aquilo. A prestação de conta existe, existe. Lembra? Ela fala em graus. Existe num grau muito ruim. A, 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 pré, a prévia de autorização existe, existe também, num grau muito ruim, quatro, quatro anos vem né, um cara falar aquilo que fez, para uma pessoa reclamar, o exemplo que eu dei, né? Enfim, eu eu, eu só falei bem muito, foi o,
3: a boca grande, desculpe,
4: gente.
3: Bom, primeiro eu desconfio até onde já não colocou aquele questionamento de reflexão como uma pegadinha. Mas funcionaria já se a gente estivesse pegando a perspectiva externa do que é parecer ser e do, daquilo que eu me identifico. Como a base da minha argumentação é justamente a identidade, então a base da minha argumentação, por consequência, é o sujeito. O sujeito, ele vota naquele cara que parece rico, não porque aquele cara é o diferente ou porque ele acha que o cara que é igual a ele não representa, porque ele acha que ele é diferente do cara que é igual a ele. Essa é a grande questão do sujeito. A identificação dele está ali. Eu só não sou aquela mulher, eu só não sou aquela pessoa, justamente porque eu não tenho dinheiro para isso. Se eu tivesse dinheiro, eu seria igual a ela. E essa é a identificação do sujeito. É, e ele acha que é melhor daquele que é igual. E aí é um dos grandes problemas que eu acho que é sacada, que é quando a gente pega essa representação por identidade. E aí, é, entrando no, no, no que a Érica coloca, é esse sujeito de eu quero participar. Isso é um questionamento que a gente coloca é, e talvez seja um pouco é, ilusório de algumas pessoas. Parece que os indivíduos só não querem participar porque eles têm problemáticas na vida que os impede. E a gente até citou essas problemáticas e eu acho que elas são verdades. Por exemplo, se o sujeito não quer falar de política porque ele trabalha o dia todo, porque o cara não tem o que comer, o cara não tem o que vestir, ele não tem como estar tá discutindo política enquanto ele passa fome. Claro, isso é uma verdade. Mas também é verdade que se a gente pegar pelo menos o um exemplo aqui do Brasil, Os indivíduos, eles não têm interesse pela política. E aí, isso faz parte também de um mecanismo da própria política que foi construída aqui, que é de desacreditar o processo político por causa do do processo partidário que a gente tem. E isso é um grande problema. E aí, eu penso que a a resposta para isso, Érica, seria a educação. E aí, vem o o segundo ponto, né? Qual educação seria... Aí, é uma pergunta que eu deixo em aberto para todo mundo, porque eu simplesmente não sei, assim, na prática do dia a dia, trabalhando diretamente com políticas públicas, eu simplesmente não sei. Eu eu trabalho diretamente com essas pessoas e as pessoas, elas não querem saber qual é o mecanismo que faz, por exemplo, eu ir lá e garantir o direito dela, enquanto profissional que está na rede, de alguma forma. Elas só querem saber que o direito dela seja garantido. Quando elas descobrem que tem esse direito. Né? E, 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 e isso é, é que é interessante. Quanto, quando você chega nesse, nesse terceiro ponto, que o que perguntou sobre o que seria congelamento da identidade, veja, eu acho que, que é um erro de construção política dos movimentos identitários, eleger pessoas para serem representantes que representem uma identidade única daquele movimento, porque aqueles movimentos não têm uma identidade única. Quando você elege alguém que representa essa identidade única daquele movimento, portanto, essa identidade ela precisa ser conjugada, ela precisa ser paralisada. Ele não pode simplesmente chegar lá no meio do caminho, quer dizer, ele pode. O representante pode fazer isso, chegar no meio do caminho e mudar sua identidade. E dizer, não, não sou mais isso, penso diferente, e ele foi eleito por causa dessa representação. Mas a, o ideal é que o cara chegue lá e ele represente exatamente aquilo que ele disse que ia representar. Portanto, para ele representar aquele grupo, nem ele pode mudar aquela, enquanto representante, nem o grupo pode mudar. Ou seja, você está baseando numa coisa que é fluida, que é única, que precisa ser baseada na diferença, e você não tem garantia de que isso vai mudar. Então, o que é de fato que é problemático aqui? Você congela a identidade de um grupo específico, porque esse grupo vai ter que se manter ali. Olha, agora que a gente colocou um representante, ele tem que ficar lá. E é ponto final. E ele tem que ser aquele cara que nos representa até o fim. A gente vê um exemplo disso aqui no Brasil, claramente, com os defensores mais acirrados de de, de Bolsonaro. Os caras estão lá afirmando até o fim, não importa o que o cara faz. Eles estão lá afirmando que Bolsonaro é o representante deles. Então, olha como isso congela o indivíduo e congela a própria identidade. Quando a gente está falando de grupos, quando a gente está falando de minorias, se torna mais grávida, grave ainda. Se torna mais grave ainda, vai sair o pinão, essa parte já não corta, não. (risos) Então, as duas saídas, a a saída que ela dá, que é não se colocar pela identidade, para mim é uma possibilidade de ganhos práticos. Tanto para esses movimentos, desses grupos que são minorias, sejam os movimentos de grupos identitários, ou sejam outros tipos de movimentos, porque agora esse movimento, ele tem duas, duas possibilidades de práticas. Primeiro, uma prática que tem uma defesa de uma identidade que pode ser fluida, ou seja, você pode participar daquele movimento, mesmo que fenotipicamente, por exemplo, você não seja exatamente a representação ideal daquele movimento mas tem uma identidade ali, tem identificação que que flui entre eles e que flui também num movimento que pode pode se desenvolver. E o segundo, como é que esses movimentos agora vão estabelecer estratégias políticas? Aí no campo político eu acho que é outra sacada fenomenal. Por quê? Porque esses movimentos podem ganhar força sem depender unicamente da sua identidade. E aí imagina o movimento negro, por exemplo, se unindo com, com o movimento feminista uma luta política única Para ganhar direitos Olha o nível de força que a gente tem então, é Esse congelamento de identidade Pelo menos na minha interpretação É, é problemático demais Enquanto é isso porque é, E é o exemplo do, do que eu vejo Nos movimentos de identidade Eles se congelam uma identidade Naquilo ali E os, os ganhos políticos Se a gente pensar abaixo aba, mesmo Não precisa nem a gente pensar em direitos grandes Políticas públicas, já citei nas aulas várias vezes. Cadê os movimentos identitários, sejam quais forem, pensando em ganhos políticos ou estabelecendo é, política pública, por exemplo, para fazer distribuição de absorvente e UBS, a necessidade básica da, da, das mulheres. Mulher menstrua todo mês, independente de qualquer questão. Então, assim, é, como é que a gente trabalha isso? É, e aí eu acho que essa sacada que ela dá É fenomenal Para mim, isso é, 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 o, é o ápice do, do, do trabalho dela Embora o texto não seja Em si muito é, profundo nesse, nesse quarto capítulo é,
12: então, Primeira coisa assim, que, Do que a Erika falou é, De como que fazer com que as pessoas Participem né? então, Eu queria lembrar assim, Que é, na Grécia a participação política não era uma opção, né? era uma obrigação do cidadão com adulto, ele era obrigado a participar da vida política. Tá? Daí o sentido da democracia grega ser muito diferente do nosso. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser é, considerado. Né? Depois, uma outra coisa, assim... É, Ronald, eu acho que essa ideia da identificação entre o representado e o representante Eu acho que é difícil a gente fechar no que eu disse ou no que você disse Porque eu acho que existe uma série de fatores que contribuem para esse processo de identificação Inclusive fatores que a gente não tem controle Por exemplo, os processos ideológicos, a, a financiarização que existe no mercado Entendeu? Então, quem tem poder financeiro, quem não tem, etc, tudo isso influencia muito nesse processo de identificação. Eu acho que é algo bastante complexo, não dá para a gente fechar, é por causa disso ou por causa disso. né? Ou é só do sujeito, ou é só da identificação. né? Eu acho que tem uma série de elementos que precisam ser considerados aí. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção... Particularmente no nosso caso aqui, que a gente estava falando de representação, essa ideia então da autorização e da prestação de contas, se vocês prestarem atenção, num certo modo, a direita tem sido mais eficiente, gente, nessa ideia da prestação de contas. Né? Eu queria chamar, por exemplo, olha, pega o pessoal que é de direita, ligado às igrejas evangélicas, os caras voltam para dentro da igreja, gente. Sabe, semanalmente para prestar conta do que eles estão fazendo lá tá? Coisa que você não vê, por exemplo, certos candidatos de esquerda Que você não tem contato com os caras nunca né? Então, precisa pensar um pouco nisso né? A gente está vendo, por exemplo, nesse processo dessa campanha eleitoral Você tem vários candidatos, inclusive da esquerda De partidos diferentes, inclusive, construindo um processo eleitoral bem participativo, né? com pessoas participando das deliberações, participando da campanha, participando da elaboração do plano de atuação é, do candidato ou da candidata. Tá? Vale a pena a gente observar como que isso vai se manter depois. Por exemplo, qual o grau de... você está tendo uma relação muito é, profícua entre o candidato e os eleitores, E eu vi assim, se esse candidato se elege, como é que vai ficar isso posteriormente? Vai manter esse tipo de interação com os seus eh, eleitores? Então isso é algo que a gente precisa acompanhar. Então, depois, uma outra coisa que a gente precisa considerar. Essa ideia de que eu presto contas, etc. está no limiar de um tema que está na nossa discussão desde o começo do semestre que é a relação que existe entre representação e legitimidade. Porque assim, a representação me vem através... Dos, os eleitores me dão a representação. Mas assim, como é que eu legitimo a minha atuação depois? Né? E a prestação de contas tem a ver com esse processo de legitimação. Ou seja, não é só daqui a quatro anos eu querer de novo que o cara me autorize mas eu ir construindo a legitimidade da minha atuação no processo então é é basicamente isso que eu queria dizer eu eu concordo com uma coisa que o Diniz diz e que a Erika diz a gente tem processos democráticos é ideal? não é mas a gente tem que pensar nos graus que existem e eu acho que a melhor forma de educação não é a educação formal, é a educação política mesmo. E como é que se faz a educação política? Pela participação política. Quer seja na associação de bairro, quer seja na associação dos estudantes. Então, você se lembra que no começo da pandemia, quando a gente criou o grupo, de discussão tal, que eu fiz algumas críticas, algumas pessoas se irritaram. Eu disse assim, Pô, mas qual é o grau de mobilização do movimento estudantil, por exemplo? Entendeu? Então assim, isso é algo que precisa ser questionado, o quanto que a gente vem se mobilizando. Eu falo dos estudantes, mas eu falo dos professores também, mais de uma vez eu citei de de enquetes feitas com professores pela internet, que qualquer professor podia entrar, e que você não vê ninguém, ou uma participação muito pequena, então assim, é é fácil dizer que as pessoas não participam, mas como é que a gente refaz isso? né? E aí, assim, no finalzinho do texto da Yang, eu eu gosto desse texto dela porque eu gosto dessa ideia que ela traz de pensar a representação não a partir das identidades, mas do relacionamento, como é que se estabelece o relacionamento dos eleitores com o representante e entre os eleitores e os representantes também, gente, porque quando você está lá no Congresso, você tem a representação das mulheres, mas se você pegar num congresso de 500 e poucos deputados, você não vai ter é, 260 representação no grupo das mulheres. Você vai ter vários segmentos. Então, para você conseguir aprovar uma lei que seja de interesse das mulheres, então digamos que eu sou um representante do grupo das mulheres, para eu conseguir aprovar uma lei que seja de interesse, de atendimento dos interesses desse segmento que eu represento, eu vou ter que negociar com outros segmentos. Né? então esse, pensar esses vários níveis de relacionamentos que existem na política são fundamentais para a gente entender os processos de democracia e eu gosto de, de uma frase dela que está lá no finalzinho do texto que eu vou citar abre aspas aprofundamos a democracia quando encorajamos o florescimento das associações que as pessoas formam de acordo com os interesses opiniões e perspectivas que consideram importantes. Fecha aspas. Ou a gente convence as pessoas a participarem da vida política, ou a gente não vai elevar o grau, sabe, da democracia, né, Diniz? Porque o grau depende do grau de participação. Assim, a democracia é mais sólida, quanto maior é a participação. Agora, como é que se dá a participação? Nem sempre vai ser uma participação direta, Mas a gente tem mil formas de participar, e aí eu acho que esse é um dos grandes desafios que está posto nesse tema da representação e da legitimação, que não são coisas simples, a gente está falando de coisas muito complexas, né? Claro que um texto desse não vai dar conta, mas ajuda a gente a pensar várias coisas aí, tá? Pronto, falei que ia falar pouco, falei muito. Tchau.
6: É, eu ia ir partindo exatamente para essa questão né, que você falou a gente tem que encorajar de fato essa relação, eu, eu gostei muito também de, é, desse desse conceito que ela trouxe de é, que a representação não é simplesmente a pessoa estar tá lá mas é exatamente essa proximidade dentro da, da política ou não de representantes representados eleitores conversarem, representantes dialogarem entre si eu gosto dessa parte, mas eu acho que a questão que, que fica, o que ficou pelo menos para mim, foi como? Como é, você, como é que você faz isso? Como é que você encar, encoraja né, essa participação? Porque eu estava pensando aqui né, na pergunta que, que ele tinha feito já algum tempo atrás, é, eu acho que nos moldes dela, de Yang, certamente a gente não está representado. Eu digo isso porque a proximidade que, que nós, é, população, que a gente tem com os representantes, ou mesmo entre nós, eleitores, está muito enfraquecida. Acho que no momento que a gente está vivendo, não só hoje, mas isso é uma coisa que, que tem se observado tanto no governo de direita, de extrema-direita atual, mas nos governos de esquerda também nos últimos, nos últimos anos, via, havendo esse distanciamento muito da população, então esse diálogo foi se fracassando acho que n- nunca foi um diálogo é, 100%, nunca foi um diálogo completo, mas tinham tido várias oportunidades para estreitar esses laços e isso acabou se perdendo, é tanto que a gente acabou sofrendo um golpe <coughs> é, em 2016. Então, eu acho assim que formalmente a gente reconhece essa, essa democracia, mas essa participação é, é muito enfraquecida. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante que a gente não esqueça é que por é que as pessoas não participam, de, não se envolvem com política, não participam é, de uma forma mais intensa, né? A gente pensar, ah, é, tem a questão do sujeito, de a questão partidária e tal, gente, suque, mas eu acho que a gente vive num sistema e numa sociedade que é feito para que as pessoas não se interessem por isso, e que é feito para que as pessoas ou não se interessem, não, não pensem sobre isso, ou não tenham tempo para pensar, porque estão trabalhando 12 horas por dia, fazendo, é, entregando, fazendo o de aplicativo de delivery, trabalhando exaustivamente, e quando chegam em casa simplesmente não tem energia. Exatamente, às vezes as pessoas não sabem do que se trata, não, não tem, como é que você quer cobrar da, uma certa parcela da população, que ela se engaje, que ela se envolva, se você não dá as condições para que ela se envolva. Se ela está ali, a gente, ora, classe trabalhadora não é só a pessoa que está vivendo na, na miserabilidade, nós somos classe trabalhadora também, e nós muitas vezes nos encontramos é, é, completamente inundados de, de tarefas de obrigações, de, de estudos de, de coisas, muitas vezes a gente quer e não consegue se envolver mais e fo- fora todas as dificuldades outras que que a gente encontra, mas a gente tem essa dificuldade estrutural e isso foi uma coisa que eu sinto muito falta, senti muita falta no pensamento dela, embora eu compreenda exatamente porque é o posicionamento que ela tem, mas é uma coisa que eu acho que precisa ser dita, né era o slogan, não, não pense em crise, trabalhe, né? Então, tipo assim, pô, como é que você quer cobrar de uma população que ela se engaje dessa forma? Eu acho muito romântica a ideia, a ideia dela nesse aspecto, sabe? De acreditar que se é, houver um, uma, uma aproximação Tá então, certo, mas essa aproximação vai se dar como? Você vai, como, como é que você vai... Sabe, eu tenho essa dificuldade de enxergar como isso se daria Dentro dessa lógica de estrutura que a gente vive hoje Que eu acho que pesa extremamente nessa participação da população
11: Deixa eu só, só falar aqui só um momento Porque acho que todo mundo já falou eu Acho que só tem um problema muito grande o seguinte Porque a gente tem que pensar a política a partir da nossa história a, a, a história da política brasileira é uma história violenta. Então, por exemplo, toda participação política que a gente a gente noticia muitas vezes é um vereador que morreu, ou é uma representante comunitária que foi assassinada. Então, a nossa participação política é uma participação política que você pode arriscar a sua vida. Entendeu? É, a gente sabe. A Marielle é o maior caso disso. Ela morreu. Foi assassinada.
10: Não
11: aí. É, entendeu? Mas não foi só a Marielle. Eu esqueci o nome dela. Ele estava precisando de uma líder comunitária da, da, do Complexo da Maré não é líder comunitário, mas ela está ela participando no, no, dentre as favelas. Ela, o corpo dela foi encontrado carbonizado. Ela, ela participativa. Entendeu? Ela estava ativa. Ela não estava ganhando dinheiro com isso. Ela estava participando. Então, tipo, a nossa participação política, na condição política brasileira, através da história, foi uma forma de você arriscar sua vida. Onde você estava defendendo não só os seus interesses, porque é uma coisa que o texto coloca, que você também defende os seus interesses, mas como o interesse dos outros, é arriscar a sua vida. E até os momentos estamos isso, entendeu? Tantas então, vezes se ele participa de um, de um congresso, até estudantil, um a, a, é, ameaça outro de bater, é, é uma confusão, porque a gente tem uma percepção de política totalmente violenta. Entendeu? Porque a nossa sociedade é violenta. Ela, ela, eu entendo que todo mundo está percebendo tá entendendo um texto de uma visão de uma pessoa que não é do nosso país que está numa realidade diferente, numa forma de entender, mas se a gente for traduzir aqui o problema é muito pior e outra coisa também, eu já já vou falar para você viu, Amanda, desculpa mas, é, por exemplo é, a, uma vez a Ereca falou que é, não tem interesse de participar política, se tem sim no, no, quando é em, em período de eleição todo mundo participa. todo mundo está conversando entendeu? E hoje mais ainda, com a internet mais ainda. Não pode ser uma participação que a gente concorde, porque eu também não concordo. Mas se você for pegar o 60, ou o 8.4, ou 10.29, vai ter um coroa falando sobre política, vai ter uma menina falando sobre política, vai ter todo mundo falando sobre política, entendeu? E na internet muito mais, mas não da forma que a gente acha certo, porque eu também não acho certo. Mas a participação está. A questão é que não há um ambiente favorável para isso. A educação não faz que a gente fale sobre política. Porque, por exemplo, um aluno do IEF, ele tá inserido dentro da política. Todo aluno do IF, mesmo que não concorde, mesmo que não seja uma participação de esquerda, ele está participando. Então, uma vez eu nunca esqueço que teve um, um, um debate lá sobre. Ai, já até esqueci. Sim, sobre é, liberalismo e comunismo. Todos os alunos participaram, não foram todos, né? mas uma grande maioria participou. E era gente é, comunista, era gente social-democrata, era conservador, era reacionário, mas tinha aluno um participando, porque tinha um ambiente político. Os IEFs daqui do Brasil são políticos agora vai na escola pública vai no meu no meu na minha escola não tem participação política aí quando sai tu acha que ele vai participar politicamente se nem na escola onde ele passou metade da vida dele estudando não tem participação política então sim. se a educação não tem um ambiente é, uma esfera onde aquele indivíduo pode exercer sua política na vida real ele não vai exercer não ele não vai exercer no, no seu sindicato no sindicato de, de trabalhadores, entendeu? Igual o caso do meu tio. meu tio sempre tentou inserir naquele sindicato, mas não sabia, porque nunca foi instruído para isso, entendeu? Hoje ele participa da maneira dele, mas ele quer participar publicamente. Vai dizer que ele não quer, Vai dizer que ele não sabe que é política. Ele pode saber do, da forma que eu entendo, da forma que a Amanda, da forma que a mãe entende, da forma que Ronda entende, entendeu? Mas ele está participando publicamente. A questão é que não tem espaço. Ela fala de, uma, de um rompimento há um rompimento enorme entre o representante e o representado, mas é um rompimento quilométrico, entendeu? Distante, entendeu? Onde o indivíduo não consegue porque não tem tempo, onde quando ele quer ele pode morrer. Então assim. Só se torna aqui resumir aqui eu queria falar desses a hora toda aí. Mas obrigado, valeu aí. Só
6: complemento na fala de José, não, não vou me estender muito não. É... É uma política de sangue e de morte Quando você vai contra O grupo hegemônico Porque se você está fazendo protesto a favor Você está lá tirando Selfie com o guardinha Entendeu? Ele está lá conversando Com você de boas, na paz Então tipo assim, existem certos Grupos que de fato Quando Vão se reivindicar politicamente Levam bala levam, Levam surra, entendeu? E outros não né? exatamente porque a gente vive nessa sociedade estruturalmente desigual. Então, eu acho que, enfim, só concordando totalmente com o José nesse sentido.
3: É um gap muito grande aí no que ela pensou, que é nessa formação do sujeito que a gente tem, dessa formação, dessa pressão social desse sujeito, porque a gente mesmo, para estar aqui, enquanto classe trabalhadora, é um esforço dobrado, ou seja, a gente tem aqui um grupo com a galera que é a maioria massiva trabalha pelo menos um, dois turnos, é, faz uma graduação, está aqui discutindo e ainda tenta fazer alguma coisa a mais em outra Ou seja, e isso é um esforço da porra que a gente tem que fazer aqui para poder estar tá aqui. Agora, imagina essa população que surge aí. Então, que, quem é que, que faz isso? Quem é que surge isso nesse, nesses bairros? Como, como já está dizendo, é a proteção. O cara surge porque é, chega num limiar que. Ou ele morre de fome, ou ele morre pelas necessidades que surgem, ou ele vai morrer lutando para garantir um direito mínimo dele. Aí o cara escolhe morrer lutando, de alguma forma. E e, e, e aí foi isso que que Marielle fez, em um certo ângulo, né? numa representação. E aí, aí agora sim, a representação de Marielle, eu acho acho excepcional, eu acho que chega próximo daquilo que Yang está falando no texto. Porque Marielle não representava só a periferia, só as mulheres, só as mulheres negras e bissexuais. Marielle representava outras categorias também, e é uma representação de relações. Por exemplo, os estudos que Marielle tinha de mestrado eram representações de outras categorias, como as categorias policiais, categorias de policiais brancos que estavam se matando, que estavam morrendo dentro das comunidades. É, então veja aí eu acho que aqui ela tem ela tem uma ela tem uma uma, uma colocação importante demais é, sobre isso né e, e aí é possível mas até onde é possível e aí a minha pergunta é quantas marielos vão ter que morrer para a gente entender que essa é uma possibilidade para nossa sociedade
10: oh, eu pedi fala mas aí depois eu fiquei com vergonha depois de vocês dois falando cara. mas oh, mas oh, a, a essa questão, se fosse para me defender o que a, a Young está falando, é porque pôr a sua vida em risco deveria ser o um seu interesse entendeu? deveria ser o interesse de todos pôr a vida em risco em defesa da, de aumentar esse grau de democracia e de participação mesmo, já que é isso que o lugar sei lá, onde você nasceu exige, saca? se eu fosse defender o que ela está falando mas aí também tem esse ponto que tipo a forma como a gente existe hoje, e aí foi uma coisa até que a Erika falou lá no começo, né? Que, que tipo, que, foi, que, ela me, que ela me contou, ela disse que, como o Diniz falou, e foi realmente que, que, como foi falado lá na reunião, é que tipo, os ambientes que a gente transita hoje, aí eu já falei aqui de trabalho, né, da faculdade e tal, não nos proporcionam um bom entendimento dessa nossa perspectiva, porque. Os ambientes que a gente mais transita hoje não é o chão, é a internet, cara. Tipo, a minha faculdade não é mais ali a UF é aqui, o site do MIT, tá ligado? Tipo, meu trabalho, eu não não me desloco mais lá, eu tô abrindo outro aplicativo, aí eu clicar aqui, outra aba, é outro trabalho, entendeu? E aí, também... Quando eu vou me relacionar com pessoas que são próximas, essas pessoas nem são próximas, saca? E eu tô me usando como exemplo, mas a gente sabe que isso é generalizado, é tipo qualquer um, saca? É o Twitter, é o Facebook, é o YouTube, saca? Tipo, a gente vai querer passar o tempo, que antes seria falar com o pessoal do, dos vizinhos ou algo assim, e aí sim você teria uma ideia de que, do que é viver aonde você vive porque você ouviria os problemas mesmo que você não tivesse é, presente lá em alguma situação você estaria ouvindo você estaria se realmente se identificando com aquela área né e aí podendo surgir algum fogo político em você hoje em dia não existe mais a gente lá, vai lá e sei lá, lá abre o YouTube sabe Tô sem nada para fazer vou ver um vídeo aqui. de uma pessoa que mora lá na, saca no, que não vai falar nada que me toca de verdade então e, existe esse problema é bem real de, de que tipo o fogo do nossa vontade política não existe mesmo, porque a gente não não transita num ambiente onde onde a ação se torna algo que poderia ser tão, sei lá, poderia acontecer, saca, poderia existir. Porque o ambiente onde a gente a gente tá transitando, é o que é o ambiente que a gente queria uma hashtag, saca, tipo, é um ambiente que é artificial, é um ambiente onde existe um pessoal que é realmente dono, não é tipo eu moro na minha, aqui eu moro em Parnamirim, sabe, tem o, o prefeito de Parnamirim, ele não é dono de Parnamirim, ele, ele de alguma forma administra e tal, mas ele não é dono se o sei lá, um bairro aqui se revoltar e quiser fechar e estiver a favor do tudo ou nada, é tudo ou nada, entendeu? Vai ter que, vai ter que acontecer uma decisão. Se a gente está no Twitter, no Facebook, se, e a gente quer se revoltar de alguma coisa, de alguma forma lá, aí vem um cara que fica lá do lado, do, do, do outro lado do mundo, do outro lado do computador, e coloca aquela hashtag, sei lá, para baixo, sabe? que não, não vai aparecer, aparece... É, abaixa nos trens se você não bloqueia mesmo, como a China faz, sabe? bloqueia a internet, você não vai usar mais você não tem direito de falar você não, não tem esse direito de, de ver o que acontece nos Estados Unidos, bloqueia mesmo uma coisa que até a gente conversou eu acho que na aula passada de, de filosofia da linguagem se eu não me engano, que é, que é isso tipo, o controle da, da nossa linguagem hoje em dia é uma coisa caralho, muito forte, nunca foi Nunca foi assim. E é uma defesa que eu tinha feito até na, na, na outra reunião, que a Erika falou. O tempo, a gente, hoje em dia, está muito melhor. Eu não sei se eu concordo com isso, cara. Eu não sei se eu concordo com isso. O nosso pensamento, hoje em dia, é escravizado. No passado, ainda assim, acontecia, mas não tão forte como é hoje, entendeu? tipo A ideia que a gente tem um mundo de informação sendo passada... É... mais ou menos, saca? Tipo, é tudo controlado pelo pelo próprio algoritmo, aquilo que é permitido ou não, você vê. E isso não é por causa de um governo, isso é por causa de corporações, múltiplas corporações. Mas, enfim, eu acho que eu só estou devaneando nessa nessa questão, mas é é realmente... o que ela fala é bonito, eu entendo que ela quer quer mostrar, a gente aqui passou o tempo todo defendendo, ou de certa forma mostrando, assim, uma ruma de crítica, mas, no fim... É, falta uma solução, ela não é revolucionária, ela, 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 ela vê o ambiente que a gente existe e ela quer, de alguma forma, mostrar como esse ambiente poderia ser mais bonito, como a luz poderia ser mais clara, mas essa luz não, não, não aparece para mim, não. A cada mais eu vejo ela apagando.
12: Duas coisas rapidinho, que eu acho que tá na hora da gente encerrar, já deu nove horas, tá? Então, duas coisas rapidinho assim. Primeiro, é... Eu não gosto muito dessa ideia, eu acho que não é muito produtiva essa ideia de a gente ficar comparando assim, se hoje é melhor ou pior do que no passado, porque isso é tão relativo, mesmo tá? muito relativo, muito difícil fazer esse tipo de comparação. Tá? O que eu acho que a gente precisa efetivamente é pensar assim, em quais condições eu estou vivendo hoje, conhecer qual é a realidade que eu estou para poder pensar como que eu posso interferir nessa realidade. Eu acho que isso é o mais importante. E segundo, veja, se a Yang tivesse a resposta para todas as nossas perguntas, nós teríamos uma disciplina só lendo o texto dela, não precisaria lembrar nada, né? Então assim, a gente está com um conjunto grande de autores e autoras na disciplina, justamente porque a gente está tratando de um tema que é extremamente complexo, que você não tem uma resposta única e definitiva para isso, né? então nós estamos tentando é, pegar meio que um, construindo um mosaico pegando várias peças que cada um desses autores vai trazendo alguma contribuição então de repente da Yang assim eu não vou concordar com tudo que ela diz mas ela traz algumas contribuições que são importantes as falas de vocês mostraram isto né depois a gente vai confrontar isso com o pensamento de outras autoras dos outros que vão estar nos outros vídeos e vamos encerrar o semestre sem a gente ter chegado a soluções e respostas para todos os nossos questionamentos e para todas as nossas angústias, né? Mas eu acho que só o fato da gente estar tá pegando diferentes aportes, que dá diferentes visões, diferentes contribuições que nos ajudam a pensar essa realidade que nós estamos vivendo, que eu acho que em última instância é isso que a gente precisa, né? E enfim, só uma coisa assim... A gente falou muito sobre educação... Informação política, etc... Eu tenho uma ligação bastante forte... assim Com o povo boliviano... Porque assim eu comecei na política... Além do texto que vinha da Bolívia... E depois fui muitas vezes na Bolívia... E você chega lá... assim É um povo extremamente... É o país mais pobre da América do Sul... Né, com um grau de escolaridade baixíssimo... A miséria é muito grande... Mas você vê, o nível de formação política das pessoas é muito maior do que o nosso, por exemplo. Qualquer pessoa que você encontra na rua, você senta assim no bar ali para tomar uma cachaça e a pessoa tem um posicionamento político tal, por conta de uma história que eles viveram que é diferente da nossa. E que isso traz repercussões. Nós tivemos um golpe lá em 2016, não conseguimos sair disso ainda. Elegemos essa coisa que está aí desde 2018, que se a gente bobear elege de novo em 2022. E você vê a experiência da Bolívia que no ano passado sofreram um golpe, né? Resistiram, resistiram e agora sim, um ano depois, eles conseguem reverter o processo golpista numa eleição, né? em que o povo foi para a rua e optou pela democracia, isso tem a ver com uma tradição política daquele povo né? e na terça-feira, na outra aula, eu dei um salve para o povo boliviano e repito aqui hoje né? Assim, cada país tem a sua história, tem a sua trajetória, então a gente pode aprender com os outros, mas a gente não pode esquecer da nossa, como diz o Anderson nós somos parte de uma sociedade muito violenta, muito autoritária. E isso interfere em todos os mecanismos, inclusive, de participação política. Né? Então, a gente tem coisas aí que são problemas nossos que nós temos que enfrentar. E, obviamente, a Mary Young está falando de uma realidade que não é a nossa, propriamente. Ela está pensando, basicamente, na sociedade norte-americana. Mas, assim, o assim, que, que a gente consegue extrair do texto dela para a gente pensar a nossa realidade. Ela não vai dar solução para gente, mas ela pode é, abrir veredas a partir das quais a gente pode pensar a nossa realidade, né? Então achei que foi muito boa a conversa. Espero que para vocês também tenha sido. Então...
10: olha que tristeza, cadê as flores?
3: Ali atrás. Do
10: vídeo, por favor, Aí, já se coloca.
3: Ali atrás.
4: Okay.
10: Ele vai
12: trazer, viu? Tá quase completa já, ó. falta um, um botão para abrir só. Ah, essa
6: orquídea tá linda.
12: É lindo,
10: é lindo, lindo. Você tem que mostrar um dia a, a, todas juntas, assim, gente. O jardim. afinal é, é né? final do
3: semestre. Na No do
10: ela no meio do jardim. <risos>